0: Добрый вечер. В эфире 91 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое дипломатия, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему дипломатия – это навык? Дипломатия она нужна в тот момент, когда мы отказываемся от обидных слов и от рукоприкладства. Мы, мы взрослеем, мы приходим в офисы, мы находимся в больших шумных коллективах, и там уже невозможно использовать привычки из детства. Когда мы становимся представителями своих компаний, своих народов, территорий или стран, там тем более нужно использовать специальные механизмы. И тут на помощь приходят как раз знания дипломатии. Какие основные методики можно использовать из дипломатии? В первую очередь дипломаты — это люди, которые хорошо готовятся ко встречам. Они понимают многосторонность интересов. Они пытаются заранее каким-то образом простроить встречу так, чтобы с одной стороны не обидно донести свою позицию, а с другой стороны и учесть интересы другой стороны. И дипломаты — это люди, которые умеют говорить очень обтекаемо, очень корректно. Даже в состоянии войны, даже в состоянии жидкочайшего противодействия дипломаты все-таки умеют договариваться. Потому что есть такая фраза, когда стихают дипломаты, Дипломаты начинают говорить пушки. Когда а, дипломатия может только помешать? Если вы человек дипломатичный, но встречаетесь с криминалом, встречаетесь с чиновническим произволом, а того, что вы будете очень лебезить, очень быть тонким, очень таким легко ранивым, скорее всего, посчитают славым. И это мешает однозначно. А каких ошибок стоит избегать в этой теме? А, дипломаты не могут давать слово да, и не могут давать слово «нет». Дипломат должен, как говорят по-английски, говорить «highly likely», очень вероятно. То есть дипломат должен оставлять себе возможность отступить. Почему? Дипломат очень часто представитель кого-либо. И вроде бы он знает позицию стороны, и вроде бы ему дали мандат, но когда он приходит со встречи и рассказывает, как все проходило, его заказчик может спылить и сказать, «Нет, все было не так, ты не так все понял». И поэтому, конечно же, нужно иметь шанс повторно вернуться и свою позицию скорректировать. Вернее, скорректировать представление собой другой стороны заказчика. В какой момент вы заинтересовались дипломатией? Когда я в Германии работал, я чувствовал, что я выражаю свои мысли коряво. Ну, во-первых, потому что немецкий язык я знаю не очень хорошо. А во-вторых, немцы были более интеллигентны, чем я. Я, я дворовой парень. И иногда я видел, что их коробят. К счастью, у... с моими руководителями у меня была встреча в Антуан каждый, каждый понедельник. То есть я с ними мог поговорить, с двумя людьми в разное время. И они мне пару раз сказали, ты вот какой-то такой, ну вот знаешь, ничто не компенсирует твою наглость, ничто не компенсирует твою прямолинейность. Мы так не говорим. Ты, конечно, можешь продолжать, то есть мы тебе там будем прощать какие-то вещи, но ты туда будешь оставаться простым инженером. Если ты хоть чуть-чуть хочешь подрасти, <coughs> тебе нужно научиться быть тактичнее, научиться делать дипломатизмом. Какой преподается навык в школе травл-шутеров? В первую очередь я рассказываю о том, что дипломатия в какой-то период времени была символом вероломства. Я рассказываю про египетскую, про месопотамскую, про арабскую дипломатию, где частью переговоров был обязательный обман. Потом я вспоминаю французских дипломатов немецких последних двух-трех столетий и говорю, что, скажем, Кельнер, он вывел такую формулу, что дипломат должен быть честным, насколько он может быть таковым. И вот эта дипломатия мне очень нравится. Я рассказываю о том, какие успехи делали дипломаты в переговорах во время различных кризисов, обострений, военных ситуаций. И говорю, вот если вы подумаете о том, как они действуют, это же трэблшутинг, высшие пробы. Получается, они с помощью слов решают то, что другие могут решить армиями. Расскажите, пожалуйста, пример, когда дипломатия помогла в проекте. Такое частенько бывает. Мне очень сложно работать с арабами, с индусами, с пакистанцами. Почему? Это люди, которые имеют как будто бы двойное или тройное дно. Они по-своему вежливы, они по-своему как-то вот такие обходительные, но в любую секунду можно поставить или подвести. И вот когда я начал с ними разговаривать дипломатично, то есть вот так витиевато копируя их стиль, я вдруг понял, что с помощью вот такого подхода можно быть сначала, допустим, проектным менеджером, потом можно быть дипломатом самому себе, потом можно опять возвращаться в предыдущую роль. И мне показалось это удачным решением. Было несколько ситуаций на чужой территории, когда вот был вопрос, кто прав, моя команда права или местные представители. И, естественно, почти везде действует закон такой, что местные всегда правы. И вот тут Потребовалось дипломатически показывать, разыгрывать а, некие сценки для того, чтобы показать, как это все работает. И вдруг получилось, я подумал, «Хм, здорово, что я этому обучался. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое дипломатия, будет трудно ответить. Хрен знает.